0: und willkommen in meinem Podcast Familienrecht mit Herz und Verstand. Mein Name ist Sandra Günther, ich bin Rechtsanwältin für Familienrecht. In meinem Podcast erwartet Dich ein bunter Strauß aus familienrechtlichen Themen sowie skurrilen, aber auch traurigen Erlebnissen aus meinem Berufsalltag. Viel Spaß beim Zuhören! Schlechter Anwalt. Ja, heute widme ich mich einem Thema, was mir selbst sehr am Herzen liegt. Denn jeder von uns Anwälten war schon mal ein guter Anwalt oder ein schlechter Anwalt. Das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Die Frage stellt sich ja immer, wie finde ich einen guten Familienrechtler? Wie finde ich den Anwalt, jetzt bleibe ich wieder bei Männern, ne? ihr wisst ja, da habe ich ja das Problem, männlich-weiblich, das ist irgendwie einfacher. Wie finde ich den richtigen Rechtsanwalt im Familienrecht für mich? Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe wirklich oft Mandanten, die das Mandat gegenüber Kollegen niedergelegt haben, die kamen und meinten, ja, sie haben sich da überhaupt nicht aufgehoben gefühlt und der Anwalt hätte in der Verhandlung nichts gesagt. Dann gibt es wieder Gründe, wie der Anwalt hat ein Schreiben gemacht und hat dafür 400 Euro genommen, aber der hätte ja gar nichts gemacht. Die Nächsten kommen mit, der Anwalt ist überhaupt nie erreichbar, wir erreichen immer nur das Sekretariat dann kommen wieder welche, die sagen, ja, mein Anwalt hat das und das gesagt, aber ich habe im Internet gelesen, das und das stimmt. Ja, ich bin mir sicher, dass der eine oder andere Mandant auch umgekehrt natürlich von mir zu anderen Kollegen gewechselt ist. Das ist einfach so. Ich habe auch insgesamt zehnmal den Hausarzt gewechselt, ich selbst. Und und insgesamt, glaube ich, achtmal den Zahnarzt. Und ich würde jetzt im Nachgang nicht sagen, der ein oder andere Zahnarzt oder Internist war grottenschlecht, sondern es ist einfach immer auch ein Gefühl, ob etwas passt oder ob etwas nicht passt. Deswegen, wenn ihr ein familienrechtliches Problem habt, als erstes ist es immer gut zu gucken im Internet, einzugeben, Familienanwalt oder Familienrechtler, Dortmund, Düsseldorf, Köln, wo auch immer. Oder ihr wollt euch scheiden lassen, dann gibt ihr Einscheidung Düsseldorf oder Sorgerecht, Dortmund, wie auch immer. Relativ konkret, dann guckt ihr einfach mal, was das Internet euch so rauswirft. Verabschiedet euch bitte davon, das kann ich euch auch versichern, gleich den Erstbesten zu nehmen, sprich derjenige, der als allererstes oben steht. Das ist nicht der beste Anwalt unbedingt, sondern es ist immer der, der am meisten Geld in die Hand genommen hat, um in Google ganz oben zu stehen. Das muss man wissen. Auch ich und in, meinem, in meiner äh, Firma, in meinem Unternehmen, habe natürlich mit Google zusammen halt geschaut, dass wir gut platziert sind, klar. Aber letztlich ist es ganz wichtig, dass ihr wisst, nicht derjenige, der ganz oben steht, ist der beste Anwalt für dich oder für euch sondern das müsst ihr nach ganz anderen Kriterien absuchen. Ich rate euch somit, geht weiter unten, scrollt einfach runter und schaut erstmal, was will ich, ein Mann oder eine Frau? Ist es nah in der Nähe, wo ich wohne oder nicht? Was hat der für Rechtsgebiete? Dann guckt vielleicht, was der für Bewertungen hat, aber auch da Vorsicht, denn was sicher ist, wie das Abend in der Kirche, Bewertungen kann man auch kaufen. Deswegen, denk nicht, nur weil da vielleicht 130 gute Bewertungen sind, dass es unbedingt ein guter Anwalt ist. Man muss sich immer schon selber ein Bild machen. Als nächstes, wenn, wenn du dann deinen Anwalt gefunden hast, der das Foto gefällt, du die Homepage gelesen hast und dich da, jetzt kommt wieder mein Wort, abgeholt fühlst, dann anrufen und fragen, wie es denn aussieht mit einem Beratungsgespräch. Auch da ist es wichtig zu gucken, wie läuft das Ganze ab, auch im Vorfeld zu fragen, wie teuer ist ein Beratungsgespräch? Denn das ist etwas, was du wissen musst, bevor du dorthin gehst. Wichtig ist auch zu wissen, und das ist leider, muss ich leider sagen, muss ich bemängeln, viele Menschen denken, sie kommen zum Anwalt und es kostet nichts. Das ist wirklich kein Scherz. Also das haben wir mehrfach am Tag oder, oder nee, mehrfach im Monat. Da muss man ja jetzt auch mal fair bleiben. Mehrfach im Monat haben wir das aber schon dass Leute denken, es kostet nichts eine erste Beratung, denn für die Menschen ist ich auf der einen Seite sagen wir immer, das gibt's doch gar nicht, wenn du im Bäcker gehst, kostet es doch auch Geld, wenn du ein Brötchen holst. Aber auf der anderen Seite kann ich es ein bisschen nachvollziehen, weil die Menschen, die kommen, die denken, ach ja, der hat jetzt vielleicht eine halbe Stunde mit mir geredet, der Anwalt, ja, das kann ja jetzt nicht so viel kosten. Aber das, was wir halt als Anwälte haben, ist halt unser Wissen im Kopf, was wir nicht haptisch machen können, sprich, das kannst du nicht anfassen, dafür haben wir aber viel gelesen, lange studiert, viel gearbeitet, dass man das halt einfach weiß und abrufen kann, was die Menschen halt von einem wissen wollen und deswegen kostet das auch eben Geld. Ich bin mir aber sicher, dass du, dir gerade zuhörst, nicht dazugehört, irgendwie so ein Gefühl. Ja, wenn du dann deinen Termin beim Anwalt bekommen hast, hingehen und... Ja, dann wirst du sehen, ob das Erstgespräch so verläuft, dass du sagst, okay, das ist jemand, der mir gefällt oder eben auch nicht. Jetzt muss man natürlich da auch nicht päpstlicher sein als der Papst, denn äh, du kannst ja jetzt nicht, äh, wenn du sagst, der Erste nicht und der Zweite nicht und der Dritte nicht, irgendwann muss man ja mal ankommen, aber oft ist es ein Feeling. Man guckt auf die Homepage, sieht sich das Foto an, merkt auch schon, wenn man in der Kanzlei anruft, wie die Mädchen oder Mitarbeiter agieren, ob die freundlich sind, ob die zuverlässig sind, ob die Fragen schon beantworten können bezüglich des Preises, das merkt man alles schon. Und wenn man sich dann auch in der Kanzlei noch wohlfühlt, im Wartezimmer ankommt, sich gut angenommen fühlt und man sich sympathisch ist, dann ist das schon mal die halbe Miete. Die Frage, ob man eine Frau oder einen Mann nehmen sollte im Familienrecht, ist schwierig zu beantworten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sowohl als auch beides gehen kann. Es gibt viele Männer, die eine Frau wollen, weil sie der Meinung sind, dass eine Frau besser dann natürlich ihre Frau wiederum versteht. Es gibt aber auch viele Männer, die einen Mann wollen, weil sie halt der Meinung sind, dass sie dann einfach anders aufgestellt sind. Anwaltschaft ist immer noch eine Männerdomäne, man mag es kaum glauben, es gibt auch viele Männer, die einfach meinen, dass Anwälte als Männer oder Männer als Anwälte es einfach besser können, was natürlich totaler Quatsch ist, aber wer das glauben will, soll das glauben. Ja, muss man vielleicht mal gehört haben. Ja, und im Familienrecht ist es wichtig, mir ist es auf jeden Fall wichtig, dass die Leute einfach emotional auch sich ein bisschen fallen lassen können. Denn Familienrecht ist nicht einfach nur statisch so, ja, dann geheiratet, jetzt hast du dich getrennt, jetzt willst du dich scheiden lassen, da ist das Haus, hier sind die Kinder. So läuft es nicht. So läuft es in der Regel nicht, sage ich mal. Weil die Leute, die kommen im Familienrecht, die sind meistens am Ende, die sind unten, die sind psychisch fertig, also ich unten meine ich gar nicht abwertend, sondern die sind einfach psychisch ziemlich am Boden. Und da kann man natürlich nicht sagen, so dack, 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 sondern man muss natürlich gucken, dass man die irgendwie, ja, dass man irgendwie auf die eingeht, so ein bisschen empathisch ist, die vielleicht auch mal, wenn die weinen müssen, einfach mal weinen lassen, ein bisschen tröstende Worte, dass es auch weitergeht, weil es ist nun mal so, wenn du in einer familienrechtlichen Kanzlei bist, und du trennst dich oder von dir wurde dich getrennt, dann ist es erstmal so wie so ein Tod, wie so ein Abschied. Das ist einfach so. Es ist ein Abschied. Ob Tod, ob Trennung, ob Entfernung, es ist ein Abschied. Und jeder kommt damit eben nicht gut zurecht. Und deswegen ist es wichtig, dass der Familienrechtler da auch seine, sein Augenmerk drauf hat. ne Es ist jetzt keine Mietsache, dein Partner, oder es ist keine Bausache, sondern es ist halt ein Mensch. Und diesen Mensch hast du geliebt und dieser Mensch ist nun weg. Und deswegen muss man halt da ganz anders rangehen. Auch wenn Kinder halt noch da im Spiel sind, ne? dann kannst du als Familienrechter nicht sagen, so ja, äh, ich behandle das jetzt hier wie eine Sache. Das funktioniert einfach nicht. Wenn du also merkst, du sitzt bei deinem Anwalt und du merkst, dass der das auf jeden Fall empathisch auch behandeln kann, das Thema, dann ist das schon mal die halbe Miete. Ne? Du musst aber auch nicht denken, dass dein Familienrechtler, der halt vor dir sitzt, dir halt Dinge verspricht, die er nicht halten kann. Auch ich muss vielen Mandanten oft Nachrichten übermitteln, die nicht so gut sind für die. Ne? Sprich, der Mann, die Frau hat sich von ihm getrennt Zwei Kinder, ja, und die Frau hat einen neuen Partner, dann kann ich meinem Mandanten nicht sagen, ach, das ist gar kein Problem, sie kriegen die Kinder für immer. Geht nicht, weil ich weiß einfach, dass das rechtlich nicht möglich ist. Was ich damit sagen will, ist, wir Familienrechter machen keine Versprechen in der Regel, die wir nicht halten können. Auch wenn wir gerne etwas anderes sagen würden, so müssen wir doch oft Dinge erzählen oder mitteilen, die halt für den einen oder anderen nicht so schön sind. Das ist leider so. Lasst euch also davon nicht abschrecken, wenn auch ihr vor eurem Anwalt sitzt und der euch Sachen sagt, wo ihr sagt, oh nein, das wollte ich jetzt aber gar nicht hören. Das finde ich jetzt fies oder gemein. Oder jetzt gehe ich zum anderen, der sieht es vielleicht anders. Weil wir alle schreiben das Recht ja nicht neu. Das muss man ja auch wissen. Wir wissen aber, wie... Die Richter in unserem Gerichtsbezirk agieren, wie die entscheiden, wie die drauf sind, man kennt die im Zweifel auch persönlich, hat mit denen mal das eine oder andere mal einen Kaffee getrunken oder Tennis gespielt oder wie auch immer, ne? deswegen kann man natürlich die Sachen ganz anders abschätzen. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ja, wichtig ist, dass wenn du bei deinem Anwalt sitzt, dass du dann einfach auspackst, ne? Dass du einfach klar sagst, so, das und das und das wünsche ich mir von Ihnen. Können Sie das leisten? Ne, das ist natürlich wichtig, dass vorab einfach das so geklärt wird, dass man sich da auch einig ist. Und was auch wichtig ist, beziehungsweise als Tipp von mir für euch, wenn ihr beim Familienrechtler sitzt, fangt nicht an mit, ich habe bei Wikipedia gelesen, ich habe bei meiner Großmutter gehört, ich habe da und da gesehen. Das ist alles Nonsens in dem Fall, denn ihr sitzt ja nicht da, um euch familienrechtlich beraten zu lassen und dann im Anschluss zu sagen, ja, aber auf Wikipedia steht ganz anders. Wenn ihr sowas macht, könnt ihr euch sicher sein, dass der Anwalt, der vor euch sitzt, schon mal einen Abturn hat. Das ist einfach so, weil das ist wirklich wahnsinnig schwierig. Ich erzähle das wirklich, ich berichte da aus Erfahrung und ich habe wirklich viel Geduld. Das ist misslich, wenn man jemanden da sitzen hat, der mit seinem Wikipedia-Ausdruck da sitzt und schon misstrauisch äh, die einzelnen Zeilen mitliest und dann denkt, okay, jetzt sagt die Frau Günther aber was ganz anderes, was da steht. Denn sein juristischer Fall, sein familienrechtlicher Fall wurde ja von Wikipedia nicht bearbeitet. Sprich, jeder Fall ist einzigartig, jeder Fall ist anders. Und deswegen kann man nicht erwarten, dass genau dein Fall jetzt im Internet da komplett rechtlich gewürdigt wurde. Das kann man einfach nicht erwarten, weil es, es ist unmöglich. Genau deswegen sitzt du beim Familienrechtler, der deinen ganz individuellen Fall bearbeiten muss. Also, wenn du nun merkst, dass die Harmonie stimmt, dann kann es in das Mandatsverhältnis gehen. Wundere dich dann aber bitte auch nicht, auch das sagt nichts darüber aus, ob, das, ob der Anwalt schlecht ist, wenn du den schlecht erreichen kannst. Natürlich sind wir streckenweise schlecht zu erreichen, das ist logisch, denn wir sitzen in, in Verfahren drin, in Gerichtsverhandlungen, wir haben Mandanten, haben andere Termine und natürlich kann man da nicht immer direkt erreichbar sein. Was ich aber finde ist, man sollte schon gucken, ob der Anwalt einen auch zurückruft. Damit meine ich nicht, dass man jetzt fünfmal am Tag anruft und fünfmal einen Rückruf erwartet, ne, das, ist, das muss man auch sagen, aber dass man auf jeden Fall weiß, okay, ich habe da angerufen, der ruft mich im Verlaufe der nächsten anderthalb bis zwei Tage zurück. Ich mache es ja sowieso ganz anders. In meiner Kanzlei gibt es eine sogenannte Notfallnummer, die wirklich auch per WhatsApp erreichbar ist, als auch telefonisch. Wenn jetzt zum Beispiel Gewaltschutzverfahren sind oder die, ne, die Frau wird geschlagen oder bedroht, da muss man natürlich kurzfristig schnell was tun. Und so ist das auch gesichert, dass man zeitnah dann auch erreichbar ist. Aber das handhabt halt jeder Kollege anders. Ne? Das muss man auch wissen. Ja, geht ihr dann mit eurem Anwalt zur Gerichtsverhandlung und der Anwalt sagt nichts. Das wäre natürlich schlecht. Das müsst ihr vorher mal abklären und abchecken, das werdet ihr auch ganz schnell merken. Euer Bauchgefühl wird euch sagen, ob das passt zwischen euch, ob das jemand ist, der sich einsetzt und engagiert oder ob nicht. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass du als Rechtsanwalt selbstverständlich etwas sagen musst in einer familienrechtlichen Verhandlung. Also das geht gar nicht, dass man da den Mund nicht aufkriegt, weil dann hättest du ja auch ohne Anwalt dorthin gehen können. Ne? Also das Engagement ist schon wichtig, aber auch das siehst du oder merkst du im Verlauf des Mandatsverhältnisses, ob das einfach passt, ob der sich für dich einsetzt oder die, um das die mal zu nennen, oder ob der einschläft beim Reden. ne? Dann ist es natürlich auch noch im, im schlussendlich so, es gibt Mandanten, die sind spießig. Es, es gibt die, die sind modern. Es gibt die, die sind abgedreht und verrückt. Es gibt die, sind schüchtern. Dann gibt es die Extrovertierten, die Introvertierten. Also ein bunter Strauß voller Klienten, sage ich mal so. Und natürlich passt nicht jeder Anwalt zu jedem Klient. Das ist einfach so. Also ich persönlich, wenn ich von mir reden kann, ich mag verrückte Menschen, ich mag auch bunte Menschen, ich mag auch äh, Menschen, die halt äh, auf den ersten Blick halt total crazy wirken oder viel tätowiert sind, pinke Haare haben, all sowas äh, schreckt mich nicht ab. Was aber nicht bedeutet, dass drei Straßen weiter in der Sozietät, in der Anzugsozietät, wo wirklich alles nur auf Anzug und Etikette und Kostüm ist, der Kollege rückwärts hinten rüberfallen würde, ne, wenn er so eine Mandantin hätte. Das ist einfach so. Mich wird man nie im Anzug oder im Kostüm sehen in, in der Kanzlei. Da fühle ich mich einfach nicht wohl drin. Dementsprechend, bin ich mir sicher, habe ich auch weniger Anzugklienten oder Mandanten. Das ist einfach so. Was ich damit sagen will, ist... Anwalt oder beziehungsweise Mandant findet seinen Anwalt. Das ist einfach Bauchgefühl. Man merkt das einfach. Genauso wie ich weiß mittlerweile, dass ich bei der Zahnärztin, bei der ich bin, bleiben werde, weil es einfach passt von der Chemie. Und da muss man sich wirklich, wirklich auf sein Gefühl verlassen. Also das Erste ist, Du hast ein familienrechtliches Problem. Du gehst ins Internet und googelst ein bisschen, guckst dir die Homepages aus, entscheidest dich ob Mann oder Frau, machst einen Termin, fragst wie teuer die Beratungsgebühr ist, setzt dich dann dahin, guckst, guckst doch mal auf Mimik, Gestik, schaust, wirst du angenommen oder nicht? Wie sieht das aus? Kann er dich emotional auffangen oder ist er abgeklärt? Das sind all diese Punkte, wo du halt gucken musst, ne? Und wenn du das dann alles gemacht hast, dann kannst du dich im Grunde Gut zurücklehnen, weil dann weißt du, dein Anwalt macht das schon, du weißt, du bist in guten Händen. Wenn es am Ende gar nicht klappen sollte, kannst du immer auch den Anwalt wechseln, sprich das Mandatsverhältnis nicht beenden, was dich aber nicht davon entbindet die bisherige Tätigkeit deines gegenwärtigen Anwaltes zu bezahlen, sprich zu honorieren. Ne? Da gibt es auch dann immer eine Rechnung. Auch das sollte mit dem Anwalt abgesprochen werden. Ein guter Anwalt leistet Transparenz. Das heißt, er macht transparent, wie teuer seine Leistung ist und hält damit nicht hinterm Berg. Das ist auch immer wichtig, dass man von Anfang an weiß, wo bin ich da, wo stehe ich finanziell, was ist möglich, kriege ich Beratungshilfe oder muss ich selbst bezahlen. Das sind alles so Dinge, auf die ihr achten müsst. Ja, ich hoffe, da habe ich euch jetzt so ein bisschen einen kleinen Fahrplan gegeben und hoffe, dass ich keinem Kollegen jetzt mit meinem Beitrag hier auf die Füße getreten habe. Ich glaube aber, das habe ich nicht. Jeder findet halt seinen Mandant. Jeder Mensch ist anders. Wir sind alle bunt und das ist auch gut so, oder?